0: Мы откроем Слово Господа в Псалме 101 или 102, в зависимости от вашего перевода. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою, начинается так объяснение Псалма 101 или 102. Чтобы продолжать изучение характера Бога, мы изучили три вездес Мы видели везде сущность, все знания и всемогущество Бога. И сегодня мы подходим к новой характеристике, которая показывает нам, насколько Бог превыше всего того, что мы можем о Нем представить, с исключением святости, которую Господь нам дает во Христе и делится своей святостью с нами. Если мы во Христе, и дает нам возможность возрастать в нашей святости, в процессе освещения Господь не, раздел, не делится другими характеристиками. Например, всевластие, независимость Бога, всемогущество, вездесущность. Эти характеристики, они исключительно относятся к Богу, и Он не делится ими. Именно поэтому мы полностью зависим от слова Господа, чтобы понять и поверить в эти характеристики. Потому что ничто во творении вокруг, вокруг нас не может быть сравниваемо с этими характеристиками Бога. И сегодняшняя характеристика — это очередная характеристика, которая вне нашего понимания. Потому что ничего вокруг нас не является таким. Эта характеристика полностью отдельна от нашего понимания и нашей реальности вокруг нас. Я говорю с вами о неизменности Бога. Факт, что Бог не меняется никогда. Люди, мужчины, женщины, могут, не могут провести и минуты в, в течение дня, чтобы не измениться. Как мы чувствуем сегодня, отличается от того, как мы чувствовали себя, когда проснулись утром. Наши дела, наши эмоции, наши решения, наши желания, даже наше физическое состояние меняется с каждой минутой. Все в нас и все в отношении нашей жизни, наших тел находится в постоянном состоянии изменения. То, что мы почувствовали сегодня утром, не является тем же самым, что мы чувствуем сейчас. И если мы уже решили что-то делать в отношении определенной ситуации, то, что мы решили, может измениться, если, например, другой человек нас попросит прощения, если это конфликт или если, если мы, например, укротимся перед другим человеком, ситуация меняется, и мы меняемся вместе с ситуацией. Наши эмоции, даже самые сильные эмоции, любовь к нашим супругам, наши чувства к нашим детям или к нашим к родителям, и даже к нашей нации, и наша любовь даже к Богу, все это меняется постоянно. В соответствии с обстоятельствами, в соответствии с конфликтами или с контекстом. И даже в соответствии с часом дня все меняется постоянно вокруг нас и в нашей жизни. Но с Богом и в Боге ничто никогда не меняется. Он не меняет свою жизнь, не исправляет свои планы, он не корректирует никакие свои решения, он никогда не становится более зрелым в отношении того, что он был раньше. И он никогда не отступает от своих обещаний, не меняет свои решения. Все, что Бог сделал, и все, и все что сейчас существует в Боге, это одно и то же, как, как так, и тогда, когда Бог был до начала творения, скажем так, в Боге. А, теолог... А. В. написал, «Неизменность — это одно из великолепий Творца, которое отличает его от всех его творений. Бог постоянно одинаковен. Он не меняется в своем естестве, в характере или целях. Именно поэтому Бог сравнивается со скалой, например, во второзаконии, которая остается несдвигаемой, когда целый океан вокруг нее постоянно двигается и изменяется». Даже если все творение изменяется, Бог неизменен. Это неизменность Бога. До того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, помоги нам сегодня понять Твою неизменность, Твою верность, то, что Слово Твое никогда не меняется, и планы Твои одинаковые. Покажи нам, Господь, что мы находимся в постоянном изменении наш характер, наши эмоции. Все меняется из минуты на минуту, но Ты остаешься всегда неизменен, и поэтому Ты заслуживаешь прославления, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, потому что мы можем доверять Тебя благодаря Твоей неизменности. Ты не меняешь свое мнение, Ты не меняешь свои планы, и Ты никогда не сделал ничего, чтобы тебе пришлось исправлять. Ты всегда был совершенен, и планы Твои были всегда совершены до творения мира. Спасибо, что Ты неизменен. Покажи нам, пожалуйста, эту Твою характеристику сегодня в Слове Твоем. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Неизменность». Мы с вами рассмотрим Псалом, который мы только что с вами зачитали, 102 или 101, и мы изучим четыре стороны неизменности Бога. Первая, первая сторона — его характер неизменный. Псалом 101 или 102 — это Псалом страдания. Автор сейчас находится в невероятном страдании. Это Бог болезненный крик автора этого псалма, эту песню Господу. Посмотрите, первый и второй стих, или, вернее, второй и третий во французском варианте. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывая лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня» мы не знаем, что происходит в жизни автора этого псалма. Мы не знаем, что в его жизни происходит. Возможно, он пишет в момент нападения на Иерусалим, и поэтому есть, есть постоянное напоминание о Сионе и Иерусалиме в течение псалма. Но автор сейчас очень интенсивно пытается показать свои страдания. Он проходит сейчас через очень темный момент своей жизни физически эмоционально очень тяжелое место в его жизни автор страдает духовно даже в течение всего псалма с 1 до 11 стих псалмист пишет о своем страдании и кричит но вдруг с, со второго по 22 стих псалмист он поворачивает глаза свои на небо Псалмист прекращает смотреть вокруг него на ситуацию и не дает никакой важности своим собственным эмоциям. Он фокусируется на факте, что Бог вечен, что характер его неизменен. Он никогда не меняется и не исправляет своих обещаний, что все очень стабильно установлено в планах Господа. В 12 стихе, или в 13 на французском, Ты же, Господи, во век пребываешь. И память о тебе в роды родов. 13-й стих в русском переводе. Видите, какой сильный контраст. С 1 по 11 стих он страдает, 12-й стих, но «Ну, Ты же, Господи. Это возможность, это, это положение Бога. Я страдаю. «Все вокруг меня рушится, но Ты, Господь, Ты царствуешь». Псалмист страдает, но он признает одновременно, что Бог на Своем троне. Бог навечно восседает и вечно царствует. И эта реальность не меняется. Ничего вокруг нас не изменит. Вечность и неизменность Бога. Друзья мои, На небесах нет выборов каждые 4, 5 или 6 лет. На небесах нету сената или губернатора, который будет вызывать э, решение Бога. Нет никаких расследований, нет никакого большинства голосов, нет никакого международного давления перед Богом. Нет никакого... Э, э, гласа недоверия перед Богом, потому что Бог, Он всегда царствует и всегда будет на Своем троне. Он единственный Царь Вселенной, перед которым поколения из поколения из поколения простирались в прославлении. Псалмист напоминает сам себе об этом, и когда он думает об этом, его страдания они мгновенно проходят. Он признает Всевластие Бога и страдания Его начинают излечиваться. Разочарование, которое он проживал, оно сейчас исправляется, потому что сейчас псалмист видит ситуацию через линзы Всевластия Бога и неизменного характера Бога. И после, в 22 по 28 стихе, псалмист продолжает молиться, и он молится как последствия потому что его надежда сейчас обновлена, и у него появляется надежда, которой не было. Посмотрите, 20, 25 по 20, 26 по 29. «Вначале ты основал землю, и небеса — дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они как риза обвечают, и как одежду ты переменишь их, и изменится но «ты тот же» или «та твои» не кончаются. Мы знаем, что Бог сотворил небеса и землю в самый первый день творения. Если мы задумаемся, уже существовало миллиарды людей, которые ходили по этой земле, и все эти миллиарды и миллиарды людей, они видели творение, как нечто очень стабильное, неизменное, постоянное. Они познавали то же самое небо и те же самые облака, которые мы видим сегодня. Они видели животных и моря, и звезды. Все это, что мы видим сегодня, все творение, надо сказать, кажется самым устойчивым стабильным на сегодня. Но каким бы стабильным творение ни, твори, ни казалось, 27 стих нам говорит что все погибнет и изменится, будет изменено, и только Бог останется. Творение, мы понимаем, что оно все равно разлагается, творение, с болезнями, землетрясениями, всеми этими событиями, всеми последствиями греха. Все творение, оно сейчас, можно сказать, как платье изнашивается, как описано здесь, рисы одежды. Все творение, Оно сгниет. В еврейском слове оно, значит, полностью будет уничтожено. Но в 28 стихе написано, но ты Бог тот же или та твои не кончается, существование твое не кончается. Это утешение псалмиста, что Бог неизменен, что Бог никогда не меняется, что Он вечен. И даже если все творение будет разрушено, Бог останется неизменен на своем месте. Если Бог был бы вечен, но изменен, если Бог был вечен, но постоянно бы менялся, у нас была бы серьезная проблема. Потому что Бог жил бы навечно, но мы бы никогда не были в состоянии понять этого Бога. Мы бы никогда не были в состоянии приблизиться к этому Богу или понравиться этому Богу, который постоянно меняется. Мы не смогли бы даже доверять Ему. Он всегда был бы вечен, но постоянно меняющимся. Как? Как можем мы тогда доверять кому-то, у которого характер постоянно меняется со дня на день? Как можно доверять кому-то, кто сегодня не такой, как вчера. Вы не можете доверять такому? Это была бы самая недостойная личность к доверию. Но Бог, Бог, Он вечен, и Он еще и неизменен. И это совершенная пара, можно сказать, неизменность и вечность. Совершенная комбинация. Это значит, что мы можем жить в мире Это значит, что мы можем полностью доверять Ему и надеяться на этого Бога, который никогда не изменится, как и псалмист говорит. Пойдемте со мной в послание к евреям, в первую главу послания к евреям. В самой первой части этой письма Автор послания к евреям доказывает, что Иисус Христос бесконечно превышает ангелов, потому что ангелы были сотворены. Это творение, в то время как Иисус — это Бог Всемогущий, Который сделался плотью. В первой главе, в 10 стих мы с вами идем. Автор послания к евреям под влиянием Духа Святого подпечатает вдохновением он будет использовать стихи из 101-го псалма к личности Христа. Посмотрите сначала восьмой стих. А о сыне он сказал, и дальше он цитирует. И мы подходим с вами 10 по 12 стих. «Приствол твой, Божий, вовек. Жезл Царства Твоего, жезл правоты. А, простите, в русском переводе это десятый стих. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свер... свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончаются». Видите, как автор послания к евреям описывает характер Иисуса как характер всемогущего, неизменного Бога. Иисус делит в себе, он как бы разделяет и, э, саму суть Господа. Он Бог воплощенный, и, но, значит, характер его Божий неизменный. Посмотрите. Пойдемте с вами в 13 главу «Послание к евреям». В 8 стихе 13 главы он говорит «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Иисус тот же, неизменен. Его характер никогда не поменяется, потому что Он неизменный всемогущий Бог. Друзья мои, Иисус — это якорь, на который можно полагаться. Он не меняется и не зависит от нашей жизни и условий нашей жизни. Его характер никогда не противостоит своему характеру. Иисус сегодня такой же сочувствующий, как и тогда, когда он накормил пять тысяч людей в Евангелиях. Он также могуществен, каким он был, когда он воскресил Лазаря из мертвых. Он такой же надежный, как когда он заявил, что вежды в него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Иисус, он настолько же Ему можно доверять так же, как и тогда, когда Он и очищал храм от продающих. И у Христа сегодня такая же любовь, как и тогда, когда Он был на кресте и смотрел на всех людей, которые Его распяли. У Него вся та же любовь, все то же терпение, вся та же власть. Его характер никогда не меняется. Давайте вернемся с вами в наш Псалом 101 или 102 о Боге неизменном. И именно поэтому этот псалом заканчивается линией победы. Псалмист уверенный, что Бог будет действовать одним или другим образом в соответствии с его характером. В 29 стихе псалмист пишет, «Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Видите уверенность псалмиста? Нет никакого сомнения для него, что воля Бога исполнится. И Бог верен своим обещаниям и верен из поколения в поколение. И Его цели будут всегда исполнены. Даже если псалмист сейчас проходит через очень сложное время, он доверяет Богу. Он доверяет Тому, что Бог вчера, сегодня и завтра одинаков и неизменен. В греческой мифологии Бог богов, великий Зевс, он был очень непредсказуем. Он мог разгневаться очень легко и мгновенно отправить молнии на землю. Почему? Просто потому, что у него было плохое настроение. Он провоцировал ужасные ураганы, только потому, что он хотел. Он действовал в соответствии со своими эмоциями. И он влюбился, влюблялся очень легко. в Большое количество женщин. Он не мог себя контролировать. Он постоянно менялся. Бог других религий сегодня, они тоже 100% изменяющиеся. Боги других религий могут делать все, что хотят и даже менять мнение о том, что они уже сказали. Все обещания, которые они сделали, все откровения, которые они уже дали, эти боги, они в состоянии их поменять. И нет, нет никакой уверенности для этих людей. И Нет никакой надежды для этих людей. Они могут только надеяться, что Бог их примет. Но они не в состоянии знать, потому что их боги меняются постоянно. И даже их слуги Бог, богов, они не были уверены в обладании жизни вечной. Но с Богом Библии есть уверенность. С Богом Библии есть стопроцентная уверенность, потому что он не меняется в послании. В, в, в притчах написано «Доверяй Господу и не полагайся на свое собственное понимание». Мы можем доверять Господу всем нашим сердцем. Почему? Потому что Бог не меняется. Через пророка Малахии Бог сказал «Ибо я Господь, я не изменяюсь». В Иакове, в Новом Завете написано, что у Бога нет изменения и ни тени перемены. Другими словами, нет даже малюсенького, малюсенького, малюсенького изменения. Мы можем доверять Ему. Еще раз теологий Анпинк сказал, «Как бы нестабилен я не был, каким бы неустойчивым оказались мои друзья, Бог не меняется. Если бы он менялся, как мы? Если бы его воля была бы сегодня одна, а завтра другая, если бы он капризничал, кто доверился бы ему? Но все славят его славное имя. Он, Господь, всегда одинаков. Его цель установлена, его воля постоянна и слово его точно. И говоря о слове. Второй Пункт «Неизменное слово». Потому что слово Господа несет в себе характер Бога. Его слово никогда не меняется. То, что Бог уже сказал, оно запечатлено на камнях, можно сказать. Оно постоянно и навсегда. Если Бог был бы вечным и неизменным, но слово бы его менялось, если бы слово его было субъективное или было бы постоянно изменялось в соответствии с культурой, тогда мы бы жили в настоящем хаосе и без какой-либо надежды. Но Иисус сам послание от Матфея сказал, что быстрее бы небеса прошли, чем хоть и йота из его послания не исполнилось, Ни одна йота не придет. Йота – это самое маленькое как бы, буквенное значение в иврите. Даже все эти детали будут исполнены. Слово Господа не меняется ни с нашей культурой, и не может быть изменено с нашим мнением. И бесполезно, даже если большинство думает что-то, что не сопротиворечит Слову Господу, Слово все равно не изменится. Ничего не может изменить Слово Господа. Даже послание не очень популярно сегодня, послание Библии, Слово никогда не будет по-настоящему изменено. Законы народов, книги научные, они постоянно обновляются, и идитируется. Но Слово Господа не меняется. В послании Кисаи сказано, трава засыхает, цвет увидает, а Слово Бож... Бога нашего пребудет вечно. И это хорошая новость. Бог сдерживает свое обещание в отношении нашего спасения. Это остается навечно. Иисус сказал в послании к Иоанну, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В послании к Деяниях, 4 главе, 12 стих, написано, «Ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись». Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих сказано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий». Видите? Слово Господа, в отношении спасения, оно навечно осталось одинаковым. И это значит, что если наше спасение не основывается на нашем характере, не на наших делах, наше спасение остается в неизменном характере Бога и основывается на том, что Он уже сказал, и это является постоянной правдой. Одновременно Его Слово, оно правдиво, истинно и вечно в отношении, например, заключения узников. Например, в 25 главе 46 стихе в Матфе Иисус говорил о ложно обращенных, и Он говорил о них. «И пойдут сии вечную муку». В Иоанне 3,36, во второй половине стиха 36, Иисус говорит, «Не в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». В Откровении 20, 15 стих, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Бог сохранит свое слово навечно, потому что слово не может измениться. Оно не может измениться ни в отношении ни спасения, ни в отношении обвинения, ни в отношении верности Бога к своим. Детям. Бог верен чтобы простить наши грехи, когда мы раскаиваемся и верим во Христа. Он верен. И тогда, когда Он нас дисциплинирует и наказывает, как Отец, который наказывает детей. Он верен, чтобы нас поддерживать в наших страданиях. Он верен, чтобы укреплять нас в центре наших испытаний и соблазнов. Он верен, чтобы отвечать на наши молитвы. И именно поэтому мы поем Велика Твоя верность. Верность великая. Мы можем доверять Слову Господа, потому что Слово Господа, оно основывается на неизменном характере Бога. И мы можем доверять характеру Бога. Мы можем доверять Ему всем нашим сердцем и петь о верности великой, потому что она никогда не изменится. Бог никогда не ошибается ни словами, и никогда не сказал что-то, а хотел сказать что-то другое. Его язык никогда не сказал лишнего, он никогда не преувеличивал или недооценил чего-то. Все, что Бог сказал, он сказал с четкостью и в обещании, что он это исполнит. Почему? Потому что он верен. Именно поэтому Псалом нам говорит, что слово Твое утверждено в весах веке Господь, и слово Господа никогда не изменится, друзья мои. Мартин Лютер написал, «С величайшим утешением в испытаниях христиан является знание, что Бог не обманывает, но осуществляет все неизменно, и Его воля не может быть изменена или спрятана, или сопротивляема». Третье. Пла неизменный план. Господа, если Бог верен, если Он неизменен, если Он вечен, и Слово Его неизменно, но если бы у Него был план, который постоянно бы менялся в очередной раз, мы были бы в центре большой проблемы, потому что мы жили бы в постоянной неуверенности и в хаосе. Но то, что Бог уже решил и задумал, и запланировал. Он уже решил, что он это исполнит. Бог никогда не был удивлен. У него никогда не было план Б. Запасного плана у него не было, потому что планы у него всегда были уверены и точны. И они всегда были задуманы и исполнены. В книге, в послании Кесаи, в 14 главе, И через Исаию Бог сейчас заявляет суд над Ассирией и над всей землей. Смотрите, что он говорит. Исаия, 14 глава, 26-27 стихи. Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь, Савуав, определил. И кто может отменить это? Рука его простерта. И кто отвратит это? Другими словами, если Бог уже решил что-то, кто в состоянии остановить его? Если Бог уже принял решение, кто в состоянии изменить или убедить его в чем-то другом, или убедить изменить мнение, если Бог у него план есть, его план установлен навсегда. Или думаете ли вы, что Бог постоянно познает что-то и пытается реагировать в соответствии с планами и в соответствии с историей человечества? Нет такого. Псалом 30, 32, 10 и 11 стих нам говорят, «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек» помышление сердца его в рот и рот. Да, Господь всевластен. И вместе с, с этой характеристикой мы должны понять, что планы, которые Он уже установил, они никогда не изменятся. Почему? Потому что Он Сам не изменен. Что же тогда делать со стихами, которые мы читаем, и которые кажется, что Бог поменял план? Что делать со стихами, где написано, что Бог решил одно сделать, а потом решил другое? Поменял ли Он мнение? Например, в бытие до потопа Библия нам говорит, «И увидел Господь дела их, что они обратились, А, увидел Господь, их, что дела их направлены на зло, Господь а, пожалел, что сотворил людей. Как можем тогда понять эти стихи? В этих стихах кажется, что Бог как бы раскаялся, и план ему поменялся, и Он как бы сожалеет, что сотворил мир. Мы должны понять, что, что в глагол в еврите «пожалел» — это значит «почувствовал сожаление». Это значит не страдать за что-то. Это, это не значит, что мне жаль, что я сделал что-то, что я не должен был сделать. Нет. Это значит, что Бог внутри пострадал, пожалел. Человечество восстало против Него, и человечество впало сейчас в яму коррупции, восстания и извращения. И у Бога сейчас сочувствие. Он переж... как бы чувствует боль из-за того, что он будет наказывать. Езикель 33, в 11 стихе, слушайте, что написано. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Откажитесь, откажитесь от своего дурацкого поведения. Не то, чтобы Бог меняет мнение. Нет, этот человек должен меняться. Если человек меняется в сторону правосудия, к Божьим вещам, тогда человек получает благословение Господа. Но если человек отворачивается от Бога и продолжает в своем развращении, он тогда получает наказание Бога. Другой пример в книге Ионы, когда народ в Ниневии раскаялся, и кажется, что Бог как бы сожалеет. Но нужно понять, что слово, которое используется в третьей главе Ионы, это то же самое, что используется в бытие. Пожалеть, как бы, внутреннее ощущение. Смотрите, третья глава Иона. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Иона был послан в Ниневию с одной миссией проповедовать раскаяние покаяние покаянии. Он должен был предупредить людей Ниневии, что Бог уничтожит город, если они не покаются. Но они раскаялись. И тогда Бог в сочувствии и в сострадании к ним пожалел и не послал суд, но пославил им благословение. Почему? Потому что это были люди, которые поменялись. Они покаялись. А не Бог, который поменял свой план. В плане Бога был суд для греха и прощение для раскаяния. Его воля никогда не изменилась, и была точно такой же. Джон Маккарту так объясняет. Бог никогда не изменил свою волю. Он навсегда одинаков. Награждает добро и наказывает зло. Просто так получилось, что объект изменился. Вы не можете обвинить солнце, что оно растаивает воск и заставляет глину застывать. Это связано с физической субстанцией, а не с солнцем. Именно как человек стоит перед Богом, диктует, что происходит с ним, даже если кажется, что Бог меняется со стороны. Бог не меняется никогда. Четвертый пункт. Спасение неизменное, неизменное спасение. Пойдемте с вами вместе в книгу Послание к Римлянам, восьмая глава. У кого есть закладки, это последняя закладка. Восьмая глава, послание к римлянам. 29 и 30 стих. Смотрите, что написано. Павел пишет. Ибо кого. Он, Бог имеется в виду, предузнал тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Эти стихи нам говорят, друзья мои, что до сотворения мира... Бог уже решил излить свою любовь на некоторых людей, которых Он сотворит. Он хотел дать подарок Богу, Сыну, Господу Христу. Он, он хотел дать народ своему Сыну. И в своем плане Сын придет во, спаси, во, во творение, чтобы спасти и искупить этих индивидуумов, от греха и от вины. Сын должен будет прийти, чтобы спасти людей от правосудия Бога Отца. И это план спасения Бога. И план не меняется. То, что Бог предопределил изначально и хотел и возлюбил до сотворения мира, все эти люди, процентов они были предназначены и предопределены к изменению в соответствии с характером Христа. И как последствия 100% этих людей были призваны через Евангелие, восстановлены через Духа Святого и стали верующими во Христе. И все эти 100% людей, они были оправданы. Это значит, перед Богом они были оправданы от всех грехов. Это значит, что перед Богом мы с вами невиновны потому что Иисус заплатил за наши грехи. И 100% этой группы людей будет прославлена, это значит, вос, возрождены, воскрешены с новыми телами, чтобы жить вечно на небесах, в новом творении, в присутствии Господа. План Господа неизменен. Та же самая группа, которая начала это движение, в желании или в идее Господа, именно эта группа дойдет до конца и будет прославлена в будущем. Нет, нет никаких оставленных по ходу. Нет никаких потерь в этой армии. Никто не будет забыт в этой семье. Потому что план Бога был одинаков от начала творения, от начала вечности спасение, которое Он нам дает, оно неизменно. Это только через веру по благодати. И потому как это через благодать. Наше спасение не зависит ни от крещения, ни от, твор... ни от поступков. Бог не меняет правила игры. Для меня и для вас всегда есть уверенность и безопасность, как для верующих, потому что Бог не меняется. Иисус в Иоанне в 6 главе 39 стихе сказал, «Воле же пославшего Меня Отца есть ста, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день». Наша безопасность как верующих не зависит ни от нашего поведения как христиане наше спасение базируется на том, что Бог неизменен и Он уже решил вас спасти. Он хочет это сделать, Сын, Он это сделает и Он решился это сделать. Обещания Бога они настолько же э, они настолько же ценные и правильные и неизменные, как и тогда, когда они вышли из Его уст то, как Павел Савол из Старса был спасен, это таким же образом мы можем быть спасены сегодня. Савол был религиозный человек. Он, был, он ненавидел имя Иисуса, он ненавидел христиан, ненавидел его учеников. Но однажды. Потому что Бог решил возлить на него свою любовь еще до творения мира. Однажды в книге «Деяния» в 9 главе Бог призывает Савла. Бог меняет его сердце, и Бог изменяет его характер. И Саул, Савл признает, что все дела его, они просто грязные тряпки перед Богом. Он понимает, что он был заключен на самом деле перед святостью Бога уже давным-давно во грехе, и он раскаивается. Он отворачивается от своих грехов и признает, и исповедует Господа Христа как своего Господа и Спасителя. Он понял, что благодаря смерти и воскрешению Христа он мог быть спасен только. И для вас и для меня то же самое. Савл, которого мы знаем через его греческое имя, апостол Павел, он был спасен милостью, через благодать, верой. В момент, когда вы раскаиваетесь в своем грехе и только во Христа доверяете, вы очищены от всех ваших грехов. Вы одеты в праведность Христа и в совершенную жизнь Христа. И эта жизнь вам принадлежит. И у вас вечная жизнь обещана не потому, что вы заслужили, а потому, что Иисус вам ее дает. Друзья мои, это уверенность. Не сомневайтесь, потому что если вы будете сомневаться в этом, вы, значит, сомневаетесь в характере Бога. Если Бог сказал, Он сделает. И в заключении. Но что же происходит, если мы отвергаем спасение? Что происходит, если мы доверяемся на наш религиозный план или на традицию нашей семьи или на страдания своей жизни? Или если я доверяю в Бога, которого я сотворил в своем воображении. Бог, этот, который мне подходит, что же происходит тогда? У вас обещание Господа, в слове Господа есть обещание, который... Бог, который никогда не меняется. Обещание заключается вот в чем. Оплата, ибо возмездие за грех, это смерть. В Иезекииле написано, тот, кто грешит, это тот, кто умрет. Сын, не будет нести на себе дети не отвечают от дети от сыновей не отвечают за отцов отцы не отвечают за сыновей злые будут наказаны за свое зло а праведные будут вознаграждены за свою праведность и даже если вы думаете я думаю что я праведник и я в свою праведность буду на нее буду полагаться у меня для вас плохая новость Библия, которая не меняется и не обманывает, говорит, что нет ни одного праведника в мире. Нам нужна наружная, снаружи праведность предшествия, совершенство Христа, которое нам дано, если мы верим в Него. Вот что нам нужно. Бог не будет принимать во внимание среднюю оценку и не будет менять свой стандарт и не будет смотреть на то, что вы сделали в жизни, он, он не будет делать никаких исключений никому. Неизменность Бога — это кошмар и террор для злодеев. Почему? Потому что это значит, Бог накажет, как Он пообещал, и Он будет судить Бога в соответствии со своей святостью и греховной природой человека. И никто, никто не сможет быть спасен кроме тех, кто находится в плане спасения Бога. Никто не сможет быть спасен вне Христа. Друзья мои, не заблуждайтесь. Не заблуждайтесь. Бог не будет менять свой стандарт, не будет менять мнение в отношении своего суда на тех, кто отвергает предложение Христа. Либо вы будете стоять перед Богом со всеми грехами вашими на ваших плечах, либо ваши грехи уже возложены были на кресте Христа. Каждый грех будет наказан либо в вас, либо во Христе. Друзья мои, для верующих неизменность Бога равна утешению и доверию. Неизменность Бога — это якорь для нашей души. Мы можем быть уверены в этом обещании и в Его слове, зная, что Его планы неизменны и никогда не проигрывают. Мы в безопасности, мы крепко в руках Господа держимся, и Его любовь для нас никогда не изменится так же с такой же интенсивностью, как Он любит Сына, Он любит Свой народ, искупленный народ. Посмотрите, 38 и 39 стих послания к римлянам, 8 главе. 38 стих. Вот смотрите, неизменность Господа. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота — ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Друзья мои, это неизменность Господа, великая, неизменный Иегова, великий, неизменный Бог Библии. Вот он, ваш Бог. Помолимся. Господь, какая уверенность в нас в том, что Ты никогда не меняешься, Господь. Спасибо, что Ты не меняешь правила игры, Ты не меняешь мнение, что слово Твое окончательно, что оно не меняется ни с годами, ни с культурой. Спасибо, Господи, что Ты крепкий, и на Тебя можно полагаться, потому что Ты никогда не изменяешься. Спасибо за спасение, которое мы можем найти в Господе Христе в Его совершенной жизни, в Его жизни ради нас и Его воскрешении славном. Спасибо, что Ты даешь нам все это как дар, и мы можем быть уверены в нашем спасении. Мы благодарим Тебя за Твою верность, которая никогда не изменится. И из поколения в поколение мы будем пели песню, и каждый из людей, живших, проходил через какие-то события, где он видел Твою верность. И мы все вместе, Господь, вместе со всеми поколениями приходим к Тебе и говорим Тебе, что верность Твоя велика, и характер Твой неизменен, и Слово Твое крепко, и истина Твоя неизменна, и любовь Твоя неизменна, и планы Твои постоянные. Спасибо, Господи, и спасибо за Господа Христа, Который открыл нам дверь ко спасению. Благодарим Тебя, Отец, и в Него Христа. Аминь.